0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa, e hoje a gente vai falar sobre o cuidado ao tocar aqui. Para poder conversar sobre isso, eu chamei a psicanalista, psicóloga, doutora em psicologia, Ana Ribeiro, que foi a minha orientadora, e hoje a gente divide a mesma orientadora né, na, na, na pós-graduação, e é uma pessoa assim, muito querida, que eu tenho uma, uma transferência enorme, que já esteve aqui, inclusive, então seja bem-vinda mais uma vez, Ana.
1: Bom dia, o meu nome é Ana mesmo e é prazer enorme, Ah, mas é com dois N's, então a gente já começa com alguma coisa assim, temos algo diferente que nos torna iguais, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, dividir aquela orientadora que nos ensina tanto uhum. e com outras pessoas, mas vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que para mim é extremamente interessante.
0: E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa né, é, com uma, um trecho de um livro de, que chama Manual da Faxineira, que é o um livro de crô, crônicas da Lúcia Berlim. E aí Bora. eu vou ler aqui rapidinho e aí a gente começa o papo, que é... Lendo é sua Bíblia ou simplesmente deitada na cama, se contorcendo e gritando, As minhas pernas, Senhor Jesus, faça minhas pernas pararem de doer. Shh, John, disse Flórida, é só uma dor fantasma. Mas é dor de verdade? Eu perguntei a ela. Ela deu os ombros e disse, toda dor é de verdade. E aí, né? Perfeito. Toda dor é de verdade.
1: Aham. Uhum. Seja neurológica ou não. Né? Pois é, no mestrado a minha proposta era trabalhar uma coisa e na qualificação eu tive que tirar 70% do que eu queria trabalhar porque não cabia naquele espaço. Mas sim, eu queria estudar a dor do prematuro. E uhum. como que essa dor fica marcada numa memória sensorial e como ele se defende dessa dor que não existe mais, né? Uhum. É, posso contar de onde vem isso? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Eu sou enlouquecida por bebês, né? Sou enlouquecida por estudar <risos> bebês. E trabalhando com prematuro, que prematuro é uma paixãozinha assim. Ainda bem que eu já tive filhos e não tive que passar pela experiência da prematuridade, porque uma vez a minha mãe, eu trabalhava com bebê síndrome de Down na faculdade. E aí eu, eu chegava em casa e falava assim: mãe, eles são lindos, mãe, eles são lindos. Aí ela olhou um dia para mim e falou assim: para de abrir o seu psiquismo. Eu falei: opa, obrigada, mãe. <risos> Aí, <risos> quando meu primeiro filho nasceu, não respirou, viu o Gabriel em tubo, em buz, tecendo abusado, falei, ah, meu Deus, vai para UTI? Porque eu já trabalhava com prematuro, né? Uhum. Falei, fecha esse psiquismo. Lembrei da minha mãe na mesma hora. Fecha esse psiquismo, para de deixar ele pulsar nos outros.
0: Uhum. Aí,
1: foi, foi muito doido. Minha mãe é psicóloga, né? Bom, e aí, apaixonada por prematuros, é, comecei a ver no ambulatório de follow-up que eu trabalhava que os bebês tinham uma relação diferente com o corpo. Uhum. E não era uma relação diferente com o corpo do tipo imagem corporal. Eles eram muito pequenininhos para ter uma relação estranha com a imagem corporal. Então, eles eram, assim, bebês que ficaram três meses na UTI, quatro meses na UTI, e chegavam com pontos no corpo, Raissa, que eles não permitiam contato. Uhum. Então isso começou a me chamar muita atenção Por que, que aquele bebê que passou uma internação Difícil ou não Mas que teve intervenção no corpo Porque toda UTI neonatal é uma UTI de reanimação orgânica uhum. Uhum, felizmente, Porque deveria ser psíquica também
0: uhum. Mas por que, que eles
1: não deixavam a gente Tocar na barriga por que, que eles não permitiam que a gente comesse o pezinho deles, né? naquele uhum. movimento né? de jubilação uhum. daquele bebê? E por que, que eles não deixavam a gente tocar na cabeça e na mão? Estou falando a gente porque eu atendi com uma fisioterapeuta justamente para que ela pudesse perceber o diferencial psicomotor. Não, Ana, isso uhum. daqui é psíquico? Não. Isso daqui é encurtamento de tendão, isso daqui é fisiológico. E aí... Falei, não, tem alguma coisa aí. Aí fui estudar, estudar, estudar e descobri o conceito de aloidinia. Um conceito médico, a princípio,
0: uhum. né, que é
1: uma resposta inadequada a um estímulo não doloroso. Então, isso foi o que marcou para mim. Aí eu pensei assim, então essas crianças estão com uma resposta inadequada a um estímulo não mais doloroso. Uhum. É
0: como se fosse a sensação de fazer carinho numa pele que já foi queimada, né?
1: Exato, exato. Né? E aí, assim, falei, bom, eu não estou lidando com crianças que estão com respostas inadequadas a um estímulo não doloroso, né? porque isso é chamado em medicina de neurosensibilidade, né? uma hipersensibilidade que o cérebro inverte, ao invés daquilo ser prazeroso, Aquilo não deveria ser. Isso é muito comum em lesão neurológica, muito comum em lesão uhum. neurológica, porque uhum. o, o nervo ele não tem essa percepção. Então a parte uhum. neurológica ela sempre hipercita para se proteger. Uhum. É, isso é, é muito comum em cicatrização neurológica. Eu falei bom, mas essas crianças não têm isso. Uhum. O
0: que que então, tem aí? Né? Essas,
1: o que que tem aí? Essas crianças elas estão fazendo uma rememoração. Vão para o Freud. Uhum. Fui lá no projeto do Freud, descobri no projeto do Freud. Eu já conhecia, mas descobri em uma página do projeto do Freud, Projeto de Psicologia Científica, né? 1895. Uhum. São três páginas no total de um livro de 190. Uhum. Uma página que chama A Dor, e uma página que chama Experiência de Dor. E aí o Freud entrega para a gente o seguinte conteúdo. Uma vez que uma parte do corpo é impactada por uma invasão sensorial, o psiquismo tende a se proteger da rememoração desta invasão sensorial. Aí eu uhum. olhei aqui e falei, são esses bebês. Então, na hora, eles foram tocados fisicamente, isso tem um impacto neurológico importante, e eles agora para não rememorarem essa invasão quantitativa, que é um efeito de trauma, isso está lá em 1926 uhum. no Freud, uhum. eles evitam qualquer tipo de contato com esta região do corpo. Então, uhum. na verdade, isso é o que o Freud chama de defesa patológica à invasão da dor. Uhum. Que para o bebê acontece de uma forma concreta, porque ele é concreto, e que no adulto isso vai se apresentar de uma forma metafórica, que é o que o texto que você leu é, traz. Né? É, é uma dor. Que,
0: é uma dor, né? É, é o que ele chama no texto de uma alodinia social, né? De, uhum. de, que é no, no contato, é onde o seu sapato aperta ou já apertou em algum momento e às vezes você nem já sabe apertou. por quê. Mas tem aquela sensação, pelo amor de Deus, não toca aqui.
1: Exato. É, é não toca aqui mesmo. É, o não é toca eu... aqui físico do bebê e o não uhum. toca aqui psíquico de rememoração de experiência. E o que é uma coisa interessantíssima, até te cortei nessa desculpa. O cérebro não tem memória de dor. Não existe no cérebro uma memória da dor. Uhum. Mas existe no cérebro uma memória da qualidade, da intensidade da experiência.
0: Uhum.
1: Uhum. Então, o que a gente evita rememorar é a quantidade e a qualidade de uma determinada experiência. Porque eu nunca vou sentir a dor de novo. Nem uhum. física, nem psíquica. Mas eu não quero tocar no tanto que foi o desgaste para eu me recuperar daquilo. É, então,
0: é uma também
1: evitação.
0: Existe toda uma fantasia em cima disso depois, né? Porque já aconteceu. Então, é, é, existe uma fantasia... E se acontecer de novo, né? Eu, eu vou dar conta, uhum. como eu dei conta daquela primeira vez, que foi catando caquinho, né?
1: E é no mestrado, diante desse cenário de bebês, no mestrado eu estudei o trauma em Freud. Uhum. E assim, eu queria entender o trauma nesses bebês. né? Uhum. De uma forma muito absurda é, no senso comum. E o Freud não fala desse trauma no senso comum, né? Segunda teoria uhum. do trauma, é linda. É, mas o que me deixa muito é, fantasticamente surpresa com Freud, porque ele é brilhante, é quando você fala né? desse lugar: eu não sei se eu vou dar conta. Esse eu não sei se eu vou dar conta já é uma resposta elaborada em análise. Uhum. Habitualmente, quem vive essa situação, ela evita antes dessa fala, uhum. porque o mecanismo psíquico é um mecanismo de alerta ao ego então quando você é, está diante de determinada situação que reinveste no ID memória sensorial uhum, tá? opa, uhum. catexia, representação memória sensorial estou diante de uma situação que vai rememorar esta catexia específica essa representação Vamos específica puxar. exato, então Por o ego pé. faz assim não, uhum. então você começa em movimentos de repetição de evitação de situações que vão te levar para um lugar de rememorar os lugares de dor então, essa é a loidinia, É você, sem consciência, evitar determinadas situações, ou ter uma reação muito exacerbada a determinadas situações, sem saber o que você está fazendo, porque os bebês não sabiam o que eles estavam fazendo aqui. Então, quando uhum. a gente é capaz de dizer, estou com medo disso, já passou para o pré-consciente, já foi inibido, já, já chegou tá na a consciência. Palavra, né? Já está, o ego já não está se defendendo mais dessa forma. Uhum. Então, a, o brilhantismo da aloidinia psíquica é você decifrar o enigma do que é evitado. Porque né? senão vira só angústia, né? Só angústia. Não tem palavra na, na angústia. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. A, a angústia é, uma, é um campo sensorial que faz do teu corpo uma bomba atômica. Uhum. Né? É uma bomba atômica, né? uma movimentação atômica.
0: Uhum. Que pode se
1: transformar numa uma bomba ou não, ou pode se transformar em ressonância magnética. Então,
0: uhum. como
1: você organiza esse campo elétrico dentro de você, vai ser para produtividade ou vai uhum. ser
0: para uma destruição. <risos> e, e uma coisa que eu estava até pensando, que eu queria te perguntar, é que não necessariamente são experiências ruins, né? Você pode, às vezes, ter uma ludinia numa experiência boa, mas que foi excessiva. E você tem aquela mesma experiência de fuga. Isso.
1: É, isso daí é uma coisa interessante da gente colocar, né? O que, que o psiquismo e o corpo entendem como bom e ruim? Porque o que o psiquismo inconsciente entende como bom e ruim e o corpo, campo neurológico, né? Eu tô falando dos dois, porque você sabe muito bem quanto eu, talvez... É, eu estou pensando no talvez, porque eu não sei se eu sei isso muito bem. Mas que corpo e psiquis estão colados. Isso daí é a minha militância da psicanálise. Psiquismo e Nossa, corpo estão colados.
0: Com certeza. E existe como? Corpo, sim, existe. E a gente. E não só na histeria. Aqui.
1: Não. Não só na histeria. Existe o corpo. E... Todas as formas de representação psíquica.
0: O corpo, ele, é, ele é, é, Existe um biológico, né? Se eu falar que não existe uma biologia da coisa, você tá negando o que o próprio Freud estava falando, que ele tava lá dentro da obsessiva dele toda hora falando. Você olha, eu estou é. metapsicologicamente explicando, mas existe um corpo É aqui. no corpo.
1: É, exatamente. Então, preprenda que ninguém vive sem corpo, né? Não existe nada sem corpo. Você tem que estar encarnado no corpo físico aqui na Terra, assim nesse negócio uhum. pesado para você uhum. falar qualquer coisa. Uhum. Bom, mas o psiquismo e o corpo não entendem bom o que é bom e o que é ruim. Quem entende isso é a cultura, é a consciência que aprendeu com a cultura a medir o que é bom e o que é ruim. Então, às vezes alguém chega para te dar um beijo no momento que você está triste. O que que todo mundo vai falar? Ai, nossa, que pessoa acolhedora, que legal. E o que que muitas vezes você vai fazer? Sai daqui! Não quero você perto de mim. Como, ingrata, estou tentando te ajudar. Porque não é disso que se trata. né uhum. é, Conceito importante de Freud. É bom ou ruim de acordo com o que o seu corpo está disponível naquele momento?
0: Uhum. Seu corpo
1: está preparado para receber um beijo? Experiência boa... Psiquismo e corpo calmos, tranquilos, baixa energia na experiência. Teu corpo não está pronto para receber aquilo. Você não está pronto para receber aquilo. Se a cultura acha bom ou ruim, não importa. Importa que o teu corpo não está pronto. Se o teu psiquismo e corpo não estão prontos, invasão. Essa é a leitura da aloedinha. O que te invade te faz defender. Uhum. O que não te invade
0: não te faz defender. E aí, às sim. vezes, você tem uma, uma criação muito assim, não, mas socialmente você tem que, você tem que dar o um beijinho, você tem que dar o um abraço, você tem que deixar o outro fazer com você, é. porque a criança ela não existe, né? Isso é porque, a criança não é um sujeito, eu acho, assim, é Ai, incrível Deus. como a, a sociedade lida como se a criança não fosse um sujeito. Então, os cuidadores vão lá e falam, mas, mas tem que fazer assim e a criança sofre mais ainda. Uhum. invadido
1: o tempo inteiro. Se as pessoas pudessem ver minha cara agora, saberiam né, como que eu tô. Uhum. Mas assim, a, a, vamos voltar ao prematuro, para depois a gente pensar isso nas derivações da vida posterior. É, até mais ou menos a década de 90, acreditava-se que o prematuro não sentia dor.
0: Uhum.
1: Oi? Como assim? E quem já viveu a experiência de UTI neonatal sabe que é muito doloroso qualquer procedimento. Procedimentos simples de troca de fraldas são procedimentos que podem causar sangramento craniano na criança. Uhum. Procedimentos simples de alguém chegar, incluindo a família, do lado do bilitron, do bebezinho no, da incubadora, e falar assim, oi, meu amor, o corpo físico dele não está pronto para ouvir aquilo porque ele não tem parasimpático e simpático funcionando organizado. Às vezes, só dessa, dessa sensorialidade acústica o corpo dele não sabe se defender porque a gente tampa tá ouvido, a gente modula a voz, a gente manda o outro calar a boca. O bebê não ele sabe fazer isso. isso. É, o bebê não sabe fazer isso. O que, que acontece? Uma descarga adrenérgica absurda de suprarrenal, uma descarga de corticóide, uma descarga louca que deixa ele desorganizado. Isso acontece também com... Bom, então, nessa situação repetida de invasões no corpo, os registros que esse prematuro tem são registros de preciso me defender. Como ele não sabe o que é interno e o que é externo, porque ele é um bebê muito pequeno, ele vai se defender de tudo. Uhum. Então, vamos pensar nessa criança posteriormente. Quando ela começar a ter borda corporal, aquilo que incomoda, ela vai se defender. Então, peguei crianças com muita dificuldade de engatinhar, porque o processo anterior ao engatinhar é o arrastar, e o arrastar precisa dela de barriga para baixo. Quando uhum. ela fica de barriga para baixo, catéter umbilical, que ela fica tempos, rememora, o que, que ela faz? Evita, ao evitar, ela tem um engatinhar, que já não é da qualidade interessante para o desenvolvimento é... ocular dela, como é que chama? O desenvolvimento que o Bender faz? Vou lembrar daqui a pouco. Crianças com, andando no, na ponta dos pés, porque o calcanhar é extremamente furado, porque é um hum. lugar de fácil acesso para fazer testes de glicemia, teste de pezinho, teste disso, teste daquilo. Viso motor, lembrei. É, então, assim, crianças na ponta do pé sem é, alterações de tendão.
0: Por quê? Uhum. Porque ela não
1: pode correr o risco de colocar o calcanhar no chão. Né? Eu peguei uma menininha com um ano e um mês, a gente acompanhava ela direto, que ela tinha a mão esquerda, ela, ficava, ela não, não sabia, era como se fosse mesmo fantasma ao inverso.
0: Existia, gente... uhum.
1: mas ela não suportava. Então, ela fazia tudo com a mão direita, ela brincava com a mão direita, ela fazia tudo. Mão esquerda não era uma, algo que fazia parte da borda corporal dela. E ela sofreu muito. Ela ficou oito meses na tem Então, uhum. foi assim. E a gente sabe da pulsão venosa na cabecinha, né? Acesso venoso, uhum. né, pulsão? Acesso venoso. E aí, assim... Só para ninguém se assustar, existem técnicas também vindas do Freud para a gente remodelar essa quantidade de energia e achar um escoamento, né? Então, uhum. meu trabalho na UTI, né, na, na pós-UTI, era todo nesse sentido. Vamos remodelar os campos de catexia, apesar desse termo ser da análise do comportamento, mas é, vamos alterar a economia psíquica dessa criança, vamos intervir na economia psíquica dessa criança, para ela, ela dê outro tempo.
0: significado, né? Para que ela dê significado, fez. né? É, é. Para que ela dê, para que ela consiga pelo menos dizer sobre isso, né? Que ela fique um é. resto da vida reclamando, é, é o, não tá é. mais só no corpo, né? Porque vai ficar marca. O resto
1: da vida tem marca. É. Como ela marcar. faz tudo. tudo e não tem sair? O que as pessoas às vezes acham de ficar né? Ah, é, se eu fizer análise, eu nunca mais vou ter problemas com isso vai, depende ser, né? Mas se você fizer a análise, talvez você saiba dar outro sentido para isso. Ah, mas isso não vai mais existir no meu psiquismo? Vai. Claro que vai. vai e vai continuar incomodando,
0: porque a angústia faz vai. parte. É,
1: mas você vai fazer outra coisa. Então, lá no adulto, a loidinia, vivi uma experiência de invasão, eu vou me defender de qualquer outra experiência que passe perto dessa invasão. Uhum. Então, fui uhum. invadido no corpo, se o outro começar a me dar ordem, acabou. Acabou, não me dá ordem que você está me invadindo. Se eu começar uhum. a decidir o que, que eu vou comer, acabou, não faz isso comigo porque não é assim. Então, você começa a se defender de situações não dolorosas.
0: Uhum. Né? Alguém Mas te abraça. Mas, algum momento doeram, né? E aí, é, é, o que, é o que a gente volta lá no início daquele trecho. Toda dor é real. E tem uma frase Sim. da, da Velha Conelli, eu sou apaixonada por aquela
1: mulher. Também. E Ai, meu é, Deus
0: ela pega perguntam para ela assim mas você acredita em fibromialgia Porque a fibromialgia né tem toda uma relação com a de um dia ela responde assim eu acredito em dor isso e é isso né não importa se a dor ela tá no campo da fantasia se ela tá no campo do corpo do real ela tá ali né uh -huh. e assim, falam assim olha o meu sapato tá pegando aí não não dá esse ponto aqui você é, por favor toma cuidado não é para desvanecer, mas, ai, uma frescura. Por que, que ele lida desse jeito? Uhum. Né? Porra, se tá, falou, se a pessoa falou que está doendo, está uhum. doendo. É. Né? E, e, assim, é, a dor, ela não
1: necessariamente vem como dor. Porque uhum. se a gente pegar a fibromialgia, ela tem uma queixa de dor. Se a gente uhum. pegar a enxaqueca, que também não tem constituição é, fisiopatológica, não sei se é importante eu não dizer isso, né? Mas é, o que é fisiopatológico é aquilo que tem marcador no corpo. Então, se tem marcador uhum. no corpo, as pessoas acreditam. Se não tem marcador no corpo, as pessoas não acreditam, né? Uhum. As pessoas têm religião, mas são céticas para o corpo. Eu acho fantástico, né? Uhum.
0: É, é uma, uma defesa, religião. Né?
1: Eu acredito numa coisa que, é, que, que me acolhe e tal, mas. Se não tiver marcado no corpo, eu não acredito. É uma incoerência absurda, né? Mas vamos lá. Uhum. Então, assim, existe dor que é comprovada e existe dor que não é comprovada. No corpo, na fisiopatologia, né? toda dor é dor, assim como ela falou. Uhum. É, e toda dor tem que ser tratada. E aí a gente vai achar os mecanismos de tratamento, né? É uma bactéria tratada com antibiótico. É, um marcador fisiopatológico neurológico de dor, uma hiper é tratada com dessensibilização neuropatológica uma uhum. dor que não tem localização é tratada com análise qual a dificuldade? Uhum. qual a dificuldade de compreender isso? mas que pode ser modulada também por remédios junto, claro que pode às vezes uhum. essa dor porque toda dor chega no cérebro às vezes uhum. essa dor ela não é palpável, mas ela está incomodando o cérebro, senão essa pessoa não falaria que é dor. Porque uhum. ela tem que ter um código de reconhecimento neurológico. Então, você pode modular a excitabilidade de reconhecimento dessa dor para fazer com que essa pessoa consiga, em análise, produzir um símbolo para essa dor. Uhum. Mas vou chamar a atenção para uma coisa para a gente conversar um pouquinho, aqui, que é o seguinte, e a dor que não é reconhecida como dor? Por exemplo, odeio cafuné. Uhum. é uma dor ao toque mas que vai aparecer eu não consigo, não, eu, eu detesto que mexam no meu cabelo e uma dor que aparece como não um gosto de abraço é uma dor é que é dita de outra forma né? o que, uhum. que dentro do eu não gosto de abraço está sendo dito sobre todas as dores pregressas de invasão a essa superfície corporal vou trazer eu... uma outra coisa que é mais metafórica é, não consigo me apaixonar. Uhum. É uma dor. Ou é não amor, quero. Não e quero. o amor, às
0: vezes, é entendido como uma invasão, dependendo de como ele foi dado. Né? Com porque, certeza. Porque se, se é muito excessivo, se é muito né quase uma simbiose, você também é um pouco meu, e aí você não existe nesse laço... Eu se sei consigo, de você. É, se eu consigo sair disso, para que que eu vou querer repetir essa experiência? De Porque foi muito dolorido. Uhum. É
1: como se eu já tivesse gastado toda a minha energia metabólica e psíquica para sair do padrão de ideal do eu que criaram para mim.
0: Uhum. Então ah, assim, nativismo. eu esgotei.
1: Exato. <risos> então assim, eu esgotei. Eu já dei a minha cota de participação ao mundo de ser perfeito para alguém. Eu não posso correr o risco de sofrer crítica. Se eu não posso correr o risco de sofrer crítica, porque isso vai me invadir e vai me desordenar, eu não me apaixono.
0: Isso não é uma dor? É, e também porque talvez não vai sobrar nada, porque eu dei tudo tanto para o outro, eu investi tanto no outro em alguma coisa que não sobrou nada para mim. E aí a pessoa se vê num ponto que fala assim: pô, eu, eu, só, eu dei tudo para o outro e o outro também não me deu nada de volta? Quem vende? Você dá. Você uhum. dá querendo alguma coisa de volta, né? É sempre uma troca. Claro, claro. Então, é um... vem uma frustração, então não vou mais repetir isso. Uhum. Não vou nem correr
1: risco. Porque o movimento de evitação da dor é não correr risco. Então, assim, o ego, ele solta um alerta do tipo... Bah, 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 assim, via... Né? Porque eu, eu gosto muito de pensar o funcionamento psíquico da, do homenagem e de ego super ego como o ex o Waze, uhum. ou sei lá, qualquer outro, Google Maps, Waze, estou é, fazendo propaganda aqui de, de aplicativos, né? É, mas de aplicativos de direção,
0: uhum.
1: o Neurológico é uma rede tal qual um aplicativo de ruas e direções. Uhum. Você tem um lugar de onde você parte, que é como o Neurológico entendeu o estímulo do corpo passando pela medula para o córtex. E você tem outra via do córtex para o corpo, para dar resposta, aferente uhum. a e, e é uhum. isso, você digita lá onde você está e você chega em algum lugar por algumas vias. Uhum. Habitualmente, ele vai te perguntar pela via mais rápida ou por vias alternativas. Oh. O cérebro funciona por vias mais rápidas. Uhum. A análise vai buscar vias alternativas.
0: Uhum.
1: Porque as vias mais rápidas, às vezes, causam sofrimento. Então, nós precisamos abrir vias alternativas para que aquela via de repetição é, não falar, né? seja o espaço em que você vai fazer sempre.
0: Porque, como é mais rápido, você vai indo cada vez mais lá. Isso vai ficando mais forte, mais forte, mais e forte. Gasta e gasta menos é... energia. É, então, automaticamente, você vai repetir. Né? E é aquela coisa da, da que, que falam da, da análise. Né? Eu, eu, mas não adianta ter consciência. Não adianta o outro te falar. Porque... Tá, eu sei que eu tô repetindo, mas uhum. eu não consigo parar de repetir, né? Que é uma questão muito... É. Comum. Por que eu tô repetindo? Eu sei, eu tenho consciência disso. Não funciona no campo da consciência, né? Não, e gasta energia demais,
1: né? Uhum. E, assim,
0: o nosso corpo, ele tem uma tendência a armazenar
1: energia, não a gastar energia.
0: Uhum. Porque se
1: fosse assim, ele não engordava.
0: Uhum. Né? E o cérebro
1: mais ainda, ele se protege. E aí a gente está falando de corpo o tempo inteiro, mas isso tudo é metáfora para o psíquico. Então o psíquico uhum. também não quer gastar energia, porque ele já está ali perfeitinho organizado, o ego está organizado para fazer o recalque, o superego, tá, isso nós estamos falando de neurose, né? o superego está uhum. organizado para ajudar no recalque e tal, então assim, ele não vai gastar energia. Abrir vias alternativas significa você vai ter que lidar com um monte de modificação que você não sabe onde vai chegar. Você não Sim. sabe se aquela via alternativa vai te levar para lugares perigosos ou não, porque não está escrito no aplicativo, perigo, perigo, não está escrito no aplicativo isso. Você tem que correr uhum. o risco,
0: uhum. né? você
1: tem que correr o risco de aprender novos lugares, pode ser que do lado esteja escrito assim, Floresta Negra da Áustria, entendeu? que seja maravilhoso o seu caminho, mas você vai ter que correr o risco. Então, fazer com que o risco seja é, aceito, Sabe? Fazer com que um uhum. paciente aceite correr o risco de abrir mão da aloidimia dele, você tem que ter transferência para dizer assim, vem comigo, eu também não conheço. Mas se der ruim para um, ou vai dar ruim para os dois, ou alguém vai poder fazer alguma coisa, vai gritar, vai chamar socorro, uhum. vai te dizer levanta, se você tomar um tombo eu estou aqui, vamos lá, levanta,
0: faz curativo. Então, assim, o processo que... é esse. É. E tem que ter investido no processo também, né? Porque demanda uma força muito grande e demanda também um sofrimento muito grande do outro lado, que é você só busca uma via alternativa porque o outro tá doendo demais. Exato. Porque senão para que você vai buscar uma via alternativa, né? Tem um monte de coisa que a gente repete aí que não causa tanta dor ainda. e que, quando é que deixa. A casar, é, é, que deixa. E quando começar a casar você fala assim, opa, vou uhum. olhar para isso aqui, né?
1: Tem uma questão que a gente talvez possa colocar, que vai piorar muito, né, o, a esperança do ser humano, <risos> mas que é uma esperança, que é assim, né, todas as vezes que você abre mão de uma repetição, você vai entrar em luto,
0: uhum.
1: você vai entrar em luto, porque você vai ter que fazer um esforço para não ir por aquela rua, ai, mas ali tem um café que eu sempre passava. Desculpa, você não vai passar mais. Ah, mas ali tem... Pois é, agora nós vamos ter que achar outro café, achar outro donuts, achar outro pão de queijo, porque naquele você não vai passar mais. Então, você vai ter que abrir mão dos lugares conhecidos que te traziam segurança, que te traziam conforto, para você descobrir se existe outro que vai te dar conforto. Se nesse caminho não vai ter café mais, estou usando metáfora só para isso ser compreensível. Então, assim, até para abrir mão de uma dor... Né? Até para abrir mão de uma né? até para abrir mão daquilo Que você se defende do mundo Você vai passar por outra dor uhum. Só que vai ser uma dor Com outra pessoa, que é o seu analista Vai ser uma dor Que você vai na velocidade que você quiser Porque quando você é invadido e precisa se proteger De determinada situação Você é abrupto para reagir você é uhum. patológico para reagir. Você é exacerbada. Esse termo eu gosto muito da Margaret Malley. É uma resposta exacerbada a uma situação que não pede aquilo. Uhum. Então, é como se você construísse um muro de arrimo de cinco metros para se defender de uma minhoca. Uhum. Sabe? De um anelídeo que vai gastar tempos para conseguir chegar lá no topo se chegar. Então, uhum. isso é a psíquica. É você se defender uhum. de uma forma absurda é uma situação que aparentemente é inócua, que é o, o termo em medicina é inócuo.
0: E aí, quem vê de fora, né, não entende. Não entende então, nada. às vezes, parece até que é uma frescura, e aí a pessoa, uhum. ai, né, é, ela não tá preparada o suficiente, aí tem até aquela frase, né, mas você tá precisando de uma terapia, que vem com uma romance muito grande, <risos> porque eu sei sobre você. né ai. isso. É muito comum esse discurso hoje em dia, ah, você acha que você não precisa de uma terapia? porra, quem tem, tem que saber que precisa de terapia é o próprio sujeito, né? Porque ele só vai ter investido na terapia se ele quiser fazer. Aham. Uhum. Né? Então, é, tem muito isso. E, e como... E, e é muito louco é, como é que a gente julga a dor do outro, se ela existe ou não, sem saber, né? Porque você Caraca! Tá o que o outro tá passando? É um, absurdo. é um absurdo.
1: Primeiro, se você está diante de uma pessoa com aloidinia que a gente nunca vai conseguir identificar isso, porque isso não é um diagnóstico, se uhum. você está diante de uma pessoa, se apaixona por uma pessoa, convive com uma pessoa que tem uma resposta exacerbada, normalmente essas pessoas vão ser chamadas de explosivas, é, de inibidas, de um monte de coisas, né? de intermitentes, é, de borderlines, não é isso. Ela deveria ser chamada de ser humano.
0: Uhum. Né? Porque
1: eu, eu quero ver um ser humano que não se defenda
0: de alguma coisa. né? A gente assim, tem uns que se defendem mais. É e, e colocar esse limite é importante, é um ponto de saúde também do, do psiquismo, porque pelo menos ele entendeu é que ele não queria ser mais invadido.
1: É isso, é isso, né? E se o outro está vivendo com alguém que tem essa questão, primeiro, eu não acredito que a gente conviva com pessoas que não estejam no nosso campo transferencial. Uhum. Então assim, de certa forma Eu pedi para estar com alguém que me apresenta Esse sintoma, porque tem algo também para eu Resolver é, que é se eu, eu, eu sou um invasor Então a partir do momento que o outro vem Com uma defesa patológica é invasão Eu vou ter que dar conta também do meu controle sobre o outro
0: uhum. e, e é sempre é, Não, e é sempre Sintomático, se tem uma coisa o, o amor ele é sintomático né? Sintoma colado, uhum. não sintoma E que sejam felizes, os dois sintominhas andando de montanha. Tomara, né mas, assim, quem se queixa demais?
1: Ah, porque fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. E você não é muito controlador, não, para estar enchendo o saco do que que o outro tá fazendo? Então, assim, você uhum. precisa aceitar que existem fragilidades em todo ser humano. E a fragilidade uhum. do ser humano, muitas vezes, vai se apresentar nisso. Eu preciso proteger. Eu gosto muito do termo automaternagem.
0: Uhum. Você já me ouviu
1: falar desse termo diversas vezes. Uhum. Essa defesa é uma automaternagem. Mas é uma uhum. automaternagem muito muito superprotetora. A automaternagem é da pessoa com ela mesma, a maneira como ela uhum. cuida das dores dela.
0: Uhum.
1: A loidinia psíquica é uma automaternagem protetora. Então, assim, quando a gente tem uma automaternagem superprotetora ou quando a gente tem uma maternagem superprotetora, a gente tem que trabalhar no caminho de entender por é que você está precisando proteger tanto aquilo dali. Né? Uhum. porque aquilo é muito precioso para a pessoa, então não adianta uhum. você ficar criticando, que aquilo é precioso para a pessoa uhum. né? Porque ela é teve... algo
0: que ela precisa cuidar e ela teve que lutar muito para chegar nesse ponto também. Né? porque senhora. existe um esforço muito grande para poder e chegar e se ela não nesse... fizer isso, ela entra em colapso e em falência
1: uhum em colapsos e falências que são, inclusive, perigosos. Porque uhum. ela vai ter que retornar a núcleos muito primitivos. Então, não enche o saco da resposta. A pessoa é quem tem que buscar um caminho alternativo para chegar em outro lugar.
0: Né? Então, e e isso dar daí... limite é algo, é algo bom, né? É, é algo bonito. Eu acho muito bonito quando a pessoa consegue colocar limite, né? Porque tem muito também. Ai... O meu marido, a minha mulher precisa fazer terapia. Não é uma demanda sua, não é? Não? Talvez <risos> não você precise fazer para conseguir lidar com ele. Porque talvez ele só esteja colocando um limite que não te agrade tanto. É, pôr limite é uma situação
1: que a gente vive desde quando a gente é criança. Pequenininho. Nasci, hum. alguém está me pondo limite. É necessário hum. para a gente estar tá dentro da, da cultura, é, nas regras da cultura. Ninguém que está fora das, das regras que eu estou falando é da compreensão da do Código de Conduta Cultural. Uhum. A compreensão do Código de Conduta Cultural ele é importantíssimo para a gente viver dentro dessa cultura, importante para a cultura. Uhum. Tá? Quem está fora dos códigos, né? a psicose, a perversão brinca com o código. Tem outro tipo de limite. Esse uhum. termo é um termo interessante, porque para a psicanálise esse termo vai falar de um monte de coisa. Uhum. Né? Esse significante. Né? O limite uhum. vai falar do, da borda, e aí, uhum. para mim, a coisa mais linda que o Freud fala sobre borda é o oceânico e o continente. Uhum. Né? Esse, porque... Tenho dois minutos para falar disso? Tem dois minutos para poder falar disso. Então, assim, é, o Freud usa uma metáfora para dizer que a gente nasce oceânico. O que, que quer dizer? A gente é um... Imagina você no meio do oceano, você olha 360 graus e você não vê nada além de água. É isso que a criança é. Tá? É engraçado, quando eu dou aula de Melanie Klein, eu vou falar um pouco disso, peço para os meus alunos fazerem essa imagem, alguns se sufocam em ansiedade uhum. e outros têm uma plenitude nesse lugar. E isso diz uhum. de como essa borda foi feita, né? Sim. A plenitude nesse lugar é assim, graças a Deus que ninguém está me colocando limite, porque eu fui muito invadida. E a angústia, né? Assim, meu Deus, meu narcisismo precisa do outro, pelo amor de Deus, cadê o outro? Meu ideal de eu uhum. precisa do outro. Uhum. E aí, o que, que o Freud fala é que, à medida que essa criança vai construindo relações psíquicas e relações sociais, o continente vai aparecendo. Então, esse uhum. continente vai dando limite para esse mar. Mas não existe nenhum encontro do mar com o continente que seja delimitado, que tenha um limite, assim, até a não ser quando a gente constrói artificialmente as barreiras de pedra, como muitos uhum. lugares são construídos. A barreira de pedra nessa construção é a defesa patológica.
0: Uhum, uhum. Não... O mar sempre vai estar batendo ali.
1: né? Vai bater, vai bater com força, vai passar por cima, vai espirrar no continente. Uhum. Quando uhum. você não precisa fazer uma barreira de pedra, você tem uma situação em que se a maré subir, ela vai invadir você. Beleza, eu suporto. Eu suporto porque eu sei que daqui a pouco essa maré desce?
0: Suporto. Uhum.
1: Beleza, então eu, eu me permito ser invadido pelo outro um pouquinho. Depois, essa maré vai descer. E ela vai descer, às vezes, um tanto, que ela vai ficar longe. Você vai estar no, no, na areia, olhando a maré, e ela está lá longe. Eu uhum. suporto viver sem o outro um pouquinho? Quanto que eu suporto viver sem o outro? Uhum. Esse movimento da maré com a, com a areia é o que a gente vive o tempo inteiro. Quanto do outro eu suporto que entre? Quanto do outro, eu suporto que vá. Né? Então, uma coisa... Essa é a construção narcísica.
0: Uhum. E é uma coisa que só você pode dizer. Né? Ah, com tem certeza. muito. É... Tem muito assim. É... É... Ai, diga. O, o limite é você que vai impor. O quanto você aguenta é você que vai impor. Não tem nenhum outro, nenhum analista, nenhum psiquiatra, ninguém vai poder é. dizer ah, você deve parar aqui. Porra, só você que tá E na esse pele. limite.
1: Esse limite normalmente nem é dito, por isso dá tanto problema. Esse limite, uhum. ele é sentido
0: uhum. e ele é
1: trans, traduzido, só que ele não é traduzido pela palavra. Quando a gente tem uma relação que é possível ser traduzido pra, pela palavra, cara, brilhante. Como diz Lacan, sorte grande de quem encontrou o amor e o sexo na mesma pessoa. Lacan hum. fala isso, é um presente. Então, quando hum. você encontra relações que, de amizade, o que foi, em que você sabe traduzir o que acontece com você, o outro sabe ouvir e sabe traduzir o que acontece com ele, na palavra, tá lindo. Vocês vão conseguir organizar esse limite, né? De saber assim, o outro tá precisando de mim nesse momento, eu vou baixar um pouquinho a minha necessidade para cuidar do outro. Hum. O outro foi embora por algum momento, eu vou cuidar de mim. O problema é que as pessoas não sabem falar porque não sabem o próprio limite. Então elas vão reagir. É. Então quando alguém, alguém um... vem me dar um B, é, vai direto ao lado. Quando... E a é isso, é um ato, uhum. né? É você aí, se defender no corpo, maciçamente né?
0: no corpo, só pode. Eu, eu gosto na... da... é, naquela perspectiva, foi você que, que falou muito isso, né? Da enxaqueca. A enxaqueca uhum. é o lugar que você precisa estar sozinho em silêncio sem escuro. uma invasão do outro escuro para você poder melhorar é um útero é, é não é o é limite ali eu, o outro ele não pode me invadir eu não posso escutar barulho alto eu não eu não aguento eu preciso de um tempo sozinho para conseguir recuperar aquela minha energia e aí eu volto aí eu, aí dá para ser invadido de novo eu acho isso é, é um útero é, é e é bonito é um né? útero é horrível, e olha só mas isso. É não, é
1: uma merda. Ó, oh, desculpa. É horrível.
0: É de tipo mesmo.
1: E se a gente for pensar, a enxaqueca, ela. Pe... Vou lá no rastro um pouquinho, tá? A enxaqueca, ela pega a primeira relação da criança com o mundo, que é a região ocular e cerebral. Então, uhum. assim, a primeira parte do corpo de uma criança. É, mesmo se a gente for pensar em sensorialidade de porta corporal integral, de corpo todo, a criança não percebe com tanto refinamento como percebe as coisas pelo olhinho, uhum. então assim, é, é um desgaste, a enxaqueca ela é uma, um total desgaste da tua relação com o mundo, Uhum. Né? você volta lá no primeiro circuitinho de reconhecimento do outro em que você é invadido pela luz invadido pelo olhar do outro em que você é convocado a olhar e fazer foco, eu não quero uhum. não quero fazer quero foco, fechar. não quero ficar fazer aqui. nada uhum. eu quero ficar comigo eu não quero o outro mais em mim eu não suporto mais, me deixa né uhum. é uma é uma loidinha, não deixa de ser é mas é interessante, né? Como é que trabalha isso? Porque a gente também não pode jogar essas informações e deixar o ser humano babando, né? Uhum,
0: uhum.
1: Desconstruindo a quantidade que você permite que o outro fale sobre você. Desconstruindo ah. a quantidade que você deu de areia para o mar invadir você,
0: né? Porque... E, aí, é. e aí é o narcisismo, né? O narcisismo, narcisismo é, 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 é o de É o... Eu, é. É. <risos> eu só é. Narcisismo em tudo. Eu falo, às vezes, que eu não, não faço o meu próprio narcisismo. Eu falo assim, chega de energia de medina, é assim eu. Chega, mas é o objeto de pesquisa vai consumindo,
1: né? E aí, eu agora... A gente não, não, e o, ob... o objeto de pesquisa, ele já foi um consumo sobre a pergunta da gente, né? A gente só tudo aquilo que não está respondido sobre a gente. Um beijo <risos> ah, que... para o penalista. Um beijo para o E para o meu bebê, né? É, eu só um beijo para o meu bebê. Cadê a, a fratura de... Muito doido, cara. Eu cresci escutando que meu pai cuidava, cuidou de mim quando eu fui bebê. Porque seu pai uhum. que cuidava, porque seu pai que cuidava, tal. Tá? Quando eu tive filho, um dia amamentando o Gabriel, eu falei assim, como que foi meu pai se meu pai não tem peito? Como foi meu pai se meu pai não tem peito e eu mamei até um ano e dois meses?
0: Uhum. Aí eu cheguei
1: para minha mãe e falei assim, quem cuidou de mim quando eu era bebê? Aí minha mãe, uai, eu e seu pai. Eu falei, você também? Aí ela, você tá doida, Ana? Claro que eu também. Eu falei, ó, oh, ó, oh. Uau! Uau! Descobri que tinha um ponto vazio no meu bebê que eu não sabia de
0: onde era. Uh, eu, eu tive uma experiência assim interessantíssima só para finalizar também o episódio que já está chegando no final, que é, eu vou estudar, né, fui estudar o narcisismo quando minha mãe estava mudando de país. E aí eu tive eu um sonho. Eu tive um sonho que eu estava grávida, no primeiro apartamento que a minha mãe morou na vida, que foi dela. E aí a minha analista estava, por vídeo, cuidando de mim. Por vídeo, não era no concreto. Eu estava no meet com ela e ela falava para mim, eu estou cuidando de você. E aí eu cheguei devastada na sessão e ela falou assim, você está gestando o quê? Aí eu falei, eu. Uhum. Uhum. E aí, né, a gata regredidíssima estudando narcisismo, você vê que tudo está conectado, né? Ninguém vai estudar nada à toa, ninguém ah, escolhe né, as escolhas. E é um ponto que dói também, né? Porque se constituir, e aí, né? É um eu grande a
1: gente não sei para que a gente escolhe essas coisas, mas uma vez escolhido, não masoquismo, tem como fugir. Um
0: pouco de masoquismo, eu diria. Ana, muito obrigada. Né, obrigada, eu rápido, dá para a gente poder falar sobre isso por horas, uma né? Vida. É, uma vida, esteja convidada novamente, você é muito foda, eu gosto muito de aprender com você e foi você que me apresentou a psicanálise de um jeito que eu gosto de enxergar a psicanálise, que é algo que, que eu vou levar para o resto da minha vida. E, bom,
1: obrigada. Eu acho a psicanálise mais palpável do que fazem dela. Eu acho hum. ela bem mais possível do que muitas coisas que a gente escuta dela, né? Eu hum. fico muito feliz, acho lindo ver o seu caminho, ver a sua trilha, ver seu crescimento, desenvolvimento, amadurecimento e pancadas em análise.
0: São bem-vindas. São, a gente precisa <risos> delas. Então é isso, pessoal. Obrigada.